0: Det är måndag den 23 januari och nyheterna från Omni handlar idag om att den turkiska ilskan växer efter Paludans koranbränning. Tyskland öppnar för polska stridsvagnsleveranser till Ukraina och Sveriges herrar är vidare till kvartsfinal i handbollsVM efter seger mot Portugal. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. I år samlades på nytt turkiska demonstranter utanför det svenska konsulatet i Istanbul som en reaktion på högerextremisten Rasmus Paludans koranbränning i Stockholm i helgen. Enligt AP samlades ungefär 250 personer utanför konsulatet och de ska bland annat ha bränt ett porträtt på Paludan. I staden Batman i sydöstra Turkiet är protesterna mer omfattande med tusentals demonstranter. Turkiet, som ännu inte ratificerat Sveriges ansökan till NATO, har uttryckt stor ilska ända sedan Paludan fick tillstånd för sin manifestation. Finlands utrikesminister Pekka Havisto anser att provokationer som koranbränningen i Stockholm och den efterföljande flaggbränningen i Istanbul påverkar stämningen mellan Turkiet, Finland och Sverige. Till Svenska Yle säger han att händelserna sker i ett läge där det är viktigt att citat hålla ögonen på bollen i NATO-processen. Han beskriver händelserna som en belastning på färden mot NATO-medlemskap och menar att de tar fokus från själva sakfrågan om ett svenskt och finländskt NATO-medlemskap. Och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har meddelat att årets parlaments- och presidentval hålls den 14 maj och inte den 18 juni, det skriver Reuters. Erdogan antydde nyligen att valet skulle kunna komma att tidigare läggas, vilket nu alltså bekräftas. Opinionsmätningar har på sistone indikerat att valet blir jämnt och Erdogans förtroendesiffror har sjunkit i takt med en skenande inflation. Bedömare har tidigare sagt att Erdogan kan tänkas invänta valet innan det turkiska parlamentet eventuellt ratificerar Sveriges och Finlands NATO-ansökningar. Nu till Sverige. Polisen har gripit fyra personer efter en biljakt i Jordbro söder om Stockholm enligt uppgifter till Aftonbladet. I bilen ska polisen ha hittat vapen. En av de gripna ska vara en 14-årig pojke och enligt uppgifter till tidningen ska han ha blivit erbjuden ett sexsiffrigt belopp för att, citat, knäppa någon. De tre andra gripna ska vara två killar i övre tonåren och en vuxen man. De svenska vapenleveranserna till Ukraina har som mål att hjälpa Ukraina att återfå sin frihet och territoriella integritet. Det sa den moderata försvarsministern Paul Jonsson i SVTs agenda igår kväll. Vi har en skyldighet att stöta Ukraina, både moraliskt men det ligger också i vårt eget intresse. För det vore en katastrof för oss, både militärt, säkerhetspolitiskt och geostrategiskt om Ryssland skulle vinna den här konflikten. Jonsson sa också att han bedömer att kriget kan bli långvarigt och att det därför är viktigt med en långsiktig strategi från Sverige och andra länder i väst som står på Ukrainas sida. Samtidigt säger han att han hoppas att kriget förr eller senare slutar vid förhandlingsbordet. Tyskland kommer inte stå i vägen för Polen om de vill skicka den tillverkade stridsvagnen Leopard 2 till Ukraina. Det säger den tyska utrikesministern Anna-Lena Barbock enligt AP. Leveranser kräver att Tyskland ger sitt godkännande och förbundskansler Olaf Scholz har den senaste tiden pressats av flera allierade länder. Tyskland har inte uttryckligen gett grönt ljus men Polen har sagt att de ändå överväger att skicka stridsvagnarna. Nu några korta ekonominyheter. Den svenska regeringen bröt mot vallöftet om sänkt elskatt med motiveringen att man inte vill elda på inflationen. Men enligt konjunkturinstitutet är det elstöd man lanserade ett mer inflationsdrivande alternativ, det skriver Dagens Industri. Enligt KI skulle en skattesänkning på el i själva verket sänka inflationen. Den svenska kronan närmar sig igen en rekordlåg nivå mot euron– –och har enligt Nordeas chefsanalytiker Susanne Spektor inslag av skräpvaluta, det rapporterar SVT. Spektor ser flera problem med den svaga valutan– Bland annat att svenskar blir fattigare och att det finns en ökad risk för att utländska företag köper upp svenska bolag. Politiker i USA arbetar nu för att avvärja en kris efter att landets statsskuld nådde maxnivån i torsdags, det skriver Reuters. Planen är att ändra skuldtaket från en fast summa på 31 400 miljarder dollar till en viss procentsats av USAs BNP. Och vi håller oss kvar i USA. Den man som misstänks för massskjutningen utanför Los Angeles i helgen har hittat stöd i en skåpbil, rapporterar amerikanska medier. Enligt sheriffen Robert Luna sköt mannen sig själv efter att en polispatrull följt efter bilen till en parkeringsplats. At 12:52 p.m., our sheriff's uh, SWAT team approached and cleared the van. And determined suspect sustained a self-inflicted gunschot and was pronounced dead at the scen. Tio personer dödades i skjutningen som skedde i anslutning till ett kinesiskt nyårsfirande. Ytterligare tio personer skadades. USA bedömer att Rysslands militära underrättelsetjänst låg bakom de brevbomber som skickades till en rad ambassader och politiker i Spanien i slutet av november och början av december, det rapporterar New York Times. Brevbomberna skickades bland annat till premiärminister Pedro Sánchez och till Ukrainas och USAs ambassader i Madrid. Enligt misstankarna ska den ryska underrättelsetjänsten GRU ha gett en högerextrem Rysslandsbaserad baserad grupp i uppdrag att skicka brevbomberna. En person skadades av den brevbomb som skickades till Ukrainas ambassad. Till sist blir det sport och då närmare bestämt handboll. Det svenska härlandslaget är vidare till kvartsfinal utan att ha tappat en enda poäng på vägen. Det stod klart efter seger mot Portugal med 32-30 igår kväll. Efter en halvdan första halvlek låg Sverige under med 14-13 men i den andra halvleken spelade man upp sig och vände tidigt till ledning med klara 25-19. Portugal ryckte upp sig i slutet av matchen bland annat tack vare starkt målvaktspel. men Sverige höll undan utan större dramatik. I kvartsfinalen väntar med största sannolikhet antingen Danmark eller Egypten som möts ikväll. Och där sätter vi punkt för Omnipod men som vanligt så tar vi gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till podd Se. Tack för att du har lyssnat, säger jag, Henrik Svensson.